1: ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal hermanas? Bienvenidas, Bienvenidos a este espacio discípulo y profeta. Hoy tenemos un programa de Adviento, de más Adviento no se puede. Así que vamos a hablar de algo que tú ya has oído muchas veces, pero con un twist, con un giro, que espero que nos sirva a todos de meditación y de reflexión en este momento de Adviento, en espera de nuestro Señor, que ya viene en Navidad. El tema de hoy es los dos mensajes de Juan Bautista. Vamos a ir meditando a la luz de la Palabra. Este hombre tan especial, Juan Bautista, que habríamos de hacer hasta una película de él. Y por cierto, creo que no hay. No hay, ¿no? Bueno, no sabemos. Pero sí hay muchas pinturas, sí hay muchos eh, ¿cómo se llaman? Canciones tampoco. Nadie le compone a Juan Bautista. Hay que componerle una canción. Bueno, ahorita vamos a cantar una canción de Juan Bautista. Este momento tan especial, de este hombre tan especial, del cual Jesús dijo, no ha nacido nadie en la tierra como este yo creo que de nadie dijo Jesús eso Más que de Juan el Bautista Debe ser importante este Juan el Bautista Que era primo de Jesús además Vamos a, a ir meditando a, a la luz de este hombre tan Que aparece tan poquito En los evangelios Y sin embargo dice cosas tan importantes Como, como él mismo se dice Es el precursor El que anuncia el que viene, que viene anuncia el, Al Señor que viene ya pronto Bien por lo Vamos a hacer algo que necesitamos hacer siempre, ya saben, que es estar en un momento de paz porque si no hay esa paz, el mensaje del Señor no llega al corazón. Es necesario que la paz sea anunciada a nuestro corazón y a nuestra mente para que disipe, espante todas las tinieblas, todo el ruido que hay normalmente en nuestros corazones y en nuestras mentes porque se han encargado de llenar nuestra mente hoy en día, sobre todo en estas fechas, de, por un lado todo el comercio y todo el ruidajo que nos propone la Navidad comercial Y por otro lado ya de por sí el miedo El miedo que nos invade en estos momentos tan especiales que estamos viviendo como humanidad Y la verdad es que sí nos, nos impacta y nos hace que lo último que pensemos es en que haya paz Esa paz anunciada por los ángeles del por el coro celestial que dice que la paz sea a los hombres de buena voluntad, a los hombres que ama al Señor. Bueno, es un deseo de Dios que tú y yo tengamos paz. Que así sea. Cántate la paz, deséate la paz y deséate la, desea ser Él a quien está contigo. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Está en tu corazón y no se irá Está en tu corazón y no se irá Vamos a cantar otra canción que dice que el capo está en el primero Vamos a poner el capo En este momento de Adviento hay algo, hay algo muy importante que tú y yo estamos esperando la Luz de Dios. Vamos a cantar el canto número 42. Y te aviso, hermano, hermana, que me escuchas, que hay una luz delante de ti, ya muy cerca. Esa luz que quiere iluminar tu corazón, tu mente, la presencia de Jesús en tu vida. Él siempre está esperando, siempre está dispuesto. Y a pesar de que ahora le estamos diciendo, «Ven, Señor Jesús», nosotros sabemos que Él ya vino y que siempre está delante de nosotros, dispuesto. Hay una luz delante de ti que espera por ti que espera por mí hay una luz la luz de Jesús, que espera por ti, que espera por mí. Te llenará de paz, te llenará de amor, es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, Él vive ya en ti, es esa luz, la luz de Jesús. Sí, Señor, estamos delante de Ti, como cada momento de nuestra vida, no más que en esta tarde, en estos momentos, queremos ser conscientes de Tu presencia en nuestras vidas. Que a veces estamos tan ajetreados con tanto ruido, con tantas cosas Que a pesar de que tú sigues ahí junto a nosotros Difícilmente te vemos Difícilmente te encontramos A veces hasta, hasta nos parece que te has ido Pero sabemos por fe Sabemos porque tú nos dijiste que nunca nos abandonarías Que ahí estás Sabemos que siempre nos cuidas, nos pastoreas Te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz, la luz de Jesús. Ya no hay soledad, de vive ya en ti. Es esa luz. La luz de Jesús. Bien, bañados con la luz de Jesús. Juan nos anuncia en estos tiempos de Adviento: Juan nos anuncia a Jesús. Es el primero que sabe que Él es el Hijo de Dios. Era un desconocido cualquiera que caminaba y nadie lo seguía, nadie se amontonaba porque no sabían quién era, pero Juan ya sabía. Juan nos anuncia y nos presenta al Cordero, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Sin embargo, Juan también vive una gran confusión y una conversión personal como fruto de ese encuentro con Cristo. Así como nosotros, como tú y yo, este Juan, que vemos tan seguro de sí mismo, tiene unas dudas enormes al respecto de la persona de Jesús. Así como nosotros, en Adviento, y le decimos a Jesús, Ven, Señor Jesús, bueno, el mensaje de Juan el Bautista en realidad es su testimonio de vida, como lo debería ser el tuyo y el mío. Nos deja dos mensajes muy importantes, este Juan Bautista. Nos deja dos mensajes, son un montón, pero dos vamos a meditar esta tarde, dos mensajes muy importantes. Leemos algo que tú ya conoces mucho, pero vale la pena volverlo a oír. Dice Juan 3, 1. El año décimo quinto del reinado del emperador Tiberio, Dios dirigió su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Este comenzó entonces a recorrer toda la región del río Jordán, anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita, una voz clama. Dos puntos. En el desierto preparen el camino del Señor. Allá en sus senderos, los valles sean rellenados y las montañas y las colinas sean aplanadas. Serán enderezados los senderos sinuosos y nivelados los caminos disparejos. Produzcan los frutos de una sincera conversión. Entonces todos los hombres verán la salvación de Dios. Y yo te pregunto, ¿queremos que ese Dios se revele? ¡Claro que queremos! ¿Queremos que ese Dios nazca en nosotros? ¡Claro que sí! ¿Bien? Pues entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer. El primer mensaje de Juan el Bautista es, está muy largo pero y además se divide en dos pedazos. Ahí les va. El primer mensaje es, conviértanse y produzcan frutos de sincera conversión. Porque muchas veces nos convertimos diciendo Señor, Señor, pero el mismo Señor nos advierte. No todo el que me dice Señor, Señor se salvará, sino aquel que hace lo que yo le mando. De manera que tenemos una combinación en este primer mensaje de Juan el Bautista que nos dice, conviértanse y produzcan frutos de sincera conversión. En realidad son dos partes. Conviértanse. Entonces hay que rebajar y rellenar cosas. Por ejemplo, rellenar es aquello que falta. Son barrancos, son agujeros en el camino y tenemos que rellenarlos. Rellenar. Esa paciencia que tengo tan poca y tiene que crecer, tiene que ser más paciencia. Esa amabilidad que tengo tan poca y que tiene que ser más. Tengo que rellenar esos baches, esos baches de esa alegría tan pobre que tengo. Tiene que ser más esos silencios a veces, tan pocos y tienen que ser más. Esos perdones que doy o que me dan tal vez. Son poquitos y tienen que ser más. Tengo que rellenar ese bache, esos agujeros en el, en el acto de perdonar. En las acciones de amor, de paz, de esperanza, tengo que rellenar lo que falta. Porque están muy chiquitos, muy débiles. Son un agujero a veces muy grande. Esa falta de paciencia, esa falta de amabilidad, de alegría, de amor. Y por otro lado, tengo que re, tengo que re, re Rebajar. Rebajar esas montañas, esas montañas que sobran hacia arriba, enormes, grandes, majestuosas, esas montañas de soberbia, esas montañas de enojo, esas montañas de lamentos. A veces somos tan, tan tristes, tan lamentables que no la pasamos todos tan mal, todos no sé el mundo, ¿cómo? y nos creamos unas montañas de lamentos y ponemos muy triste a la gente que está con nosotros. Hay que rebajarlas. Están muy grandotas. No necesitamos esas montañas de lamentos y de tristezas. Esas montañas de juicios contra los demás. Esas montañas de condenas hacia los demás. Hay que rebajarlas. Esas montañas de miedos y de envidias. Que son grandes nuestras envidias que nos hacen amargarnos el corazón. De modo que si queremos o tenemos que preparar el camino al Señor. Que ya viene. Tenemos que rellenar algunas cosas que están muy, muy, muy pequeñitas. Tenemos que rebajar unas que están demasiado grandes. Y todo eso en nuestras vidas. Oremos. Señor, ayúdanos a ir rellenando esos agujeros, esos barrancos, donde apenas si se ve al fondo un pedacito de paciencia, un pedacito de amabilidad de mi parte, te pido que, que sean rellenadas, que aumentes eso que falta. Me falta perdón, me falta amar, me falta paz, me falta esperanza, me falta alegría. Ayúdame a rellenar esos barrancos. Ayúdame, Señor, a rebajar esas montañas de soberbia, esas montañas de lamento y de tristeza. Ayúdame, Señor, a rebajar esas montañas cuando soy juez de los demás, mis juicios, mis condenas hacia todos los demás que están junto a mí. Ayúdame a rebajarlas para que queden caminos libres para que Tú pases. Quédate con nosotros siempre como buen amigo que eres. Quédate con nosotros Siempre y te cantamos así Porque siempre queremos estar contigo Y sabemos que todo lo que nos pasa será para, para bien de nosotros Por eso siempre estaremos contigo Cantamos Canto número 16 Yo no puedo imaginar Qué tan grande es tu poder Y cuánto me amarás Tú eres especial Y jamás me darás Algo que me haga mal Aunque a veces no comprenda Todos esos misterios me inclino ante Ti, Tu siervo soy Señor, a Ti quiero servir, por siempre, por siempre. Quiero estar contigo, Tú me abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva, por siempre. Quiero estar contigo. Tú me abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva. Ayúdame, Señor, a preparar el camino y que encuentres un camino fácil de caminar. Que no se hace montón de hoyos, de baches, de agujeros, de barrancos en mi vida, de faltas, de carencias. Que mi paciencia crezca, que mi, mi amabilidad crezca, que mi alegría crezca, que mi perdón crezca. Que mi paz y mi esperanza en ti crezca Y también que mi soberbia, esa montaña gigante de soberbia, esa montaña de enojos que me llenan, de lamentos, de tristezas, de juicios y condenas. Estas montañas de miedos sean rebajadas. Porque tú no quieres eso. Gracias. Y aunque a veces no comprendas. Todos esos misterios me inclino ante ti, tu siervo soy Señor, a ti quiero servir, por siempre, por siempre, quiero estar contigo, tú mi abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva. Siempre quiero estar contigo, tú mi abrigo, mi amigo, mi hermano, la roca que me salva por siempre. Y le pedimos a ese Jesús que se manifieste, que venga a nosotros y vamos ya a haber allanado esos caminos y ha rellenado rellenado esos barrancos y rebajado las colinas para que el Señor pueda pasar y pueda llegar a mí la segunda parte de este primer mensaje de, de parte de Juan el Bautista dice el, el mensaje completo es conviértanse y den frutos de una sincera conversión que no nos conformemos con la conversión porque es muy buen principio pero falta dar frutos la gente le preguntaba ¿Pero qué podemos hacer? Y Juan le responde, esto lo veíamos en el programa Antepasado o Pasado, no me acuerdo. Y le preguntaba a la gente asustada porque la advertencia de Juan era muy terrible. Iban a cortar y echarte al fuego si no dabas frutos. Y entonces la gente le dice, ¿y qué tenemos que hacer? Dinos. Y Juan se les pone bien facilito. El que tenga dos túnicas, dé una al que no tiene. El que tenga que comer, haga otro tanto. Así que, la pregunta para ti, hermano. ¿Ya estamos dando frutos de sincera conversión? Espero que sí. O seguimos medio tacaños. O seguimos enjuiciando a aquel que... Pero, 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 que, que, que trabaje. Que, porque ¿quién le manda no tener dinero para un taco? No seas juez. Acaba con esa montaña de juicio. Tú dale al que no tiene. Porque tú tienes. Mensaje de Juan. Luego viene... Luego vemos a Juan el Bautista bautizando a Jesús. Es muy suave, muy bonito, muy interesante encontrar cómo el primo empieza a bautizar a su primo, Jesús, anunciándolo y presentándolo como el Cordero de Dios. Es el Cordero de Dios y leemos... Estas citas siempre me han parecido muy crípticas. Es algo muy, muy interesante cómo se escribe, cómo escribe Juan esto. Dice Juan 1.29. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús desde ahí me quedo yo, Juan vio acercarse a Jesús, desde lejos lo vio, pasó entre la gente, no me acuerdo si la película, la película de y creo que presentaba este Jesús con, con Robert Powell, que caminaba, me, llamó, me gustó mucho esa película, estoy hablando de 1976, por ahí que se hizo famoso Robert Powell, que todas las comunidades le rezan a Robert Powell, porque todas las pinturas de los congresos tienen a Robert Powell, haciéndola de Jesús. Y lo ve y Jesús anda Pues nadie lo conocía Perfectamente caminando entre la gente Nadie lo pelaba como decimos en México Y nomás Juan lo reconoce Así dice la palabra Juan vio acercarse a Jesús Y entonces dijo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Y entonces la gente boba empezó a voltear ¿Qué? ¿Qué? qué? Un, un, un amigo así como todos los demás Un barbudo con trapos sucios Con guaraches este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije, después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido, a bautizar, ha venido a bautizar. yo he venido a bautizar con agua para que se manifieste al pueblo de Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto, y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Y continúa en Lucas. Lucas hace una... Una nota que me parece muy interesante sobre la misma, el mismo pasaje, dice Lucas 3. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección Todo esto lo escuchó Juan, nadie más. En las películas sale que tiembla el cielo y todo el mundo se espanta. y No, no es cierto. Solo Juan escuchó estas cosas y solo Juan vio la paloma descender. Los signos eran para Juan. La demás gente ni cuenta se dio. La demás gente que estaba ahí en el Jordán bautizándose, porque era un montón. Esa gente sí escuchó cuando Juan se, como loco se, vuelta, se vuelve a gritar. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este realmente es el Hijo de Dios. No sé si le creerían o no. Pero él es el primero que proclama esto. Y eso es muy interesante. Lo podían haber apedreado por eso. Porque es un hereje llamarle a alguien hijo de Dios. Pero Juan se animó. Así pues, este Juan tan seguro. Este Juan tan seguro que nos anuncia Jesús. Estaba tan cierto como nosotros, como tú y yo que lo conocemos a una distancia de dos mil años. Que conocemos su ministerio, que conocemos su mensaje. Pero Juan no sabía nada de eso. Jesús to todavía no iniciaba su ministerio público. O a lo mejor como primos ya se, se echaban a ver. Y que invéntate una parábola Y estaban en la casa ahí jugando como primos. A lo mejor ya lo conocía. Pero ahí dice, yo no lo conozco. Por fin, que no era su primo. Escribe de manera críptica, Juan. Lo que sí es que nosotros que sí conocemos que si sí conocemos a Jesús a una distancia de dos mil años, podemos cantarle y podemos, sabiendo y conociendo su ministerio, podemos cantarle. Porque al nombre de Jesús, toda rodilla se doble y todos proclamamos que Él es el Señor. Ojalá, ojalá que así, con la certeza de Juan en esos momentos, de poderlo gritar a los cuatro vientos sin que te dé pena, poder decir, él es el cordero, el único que quita el pecado del mundo y decirle a los demás eso ante él toda, toda rodilla se doble porque él es el hijo de Dios que así sea canto número 69 vamos a proclamar valientemente como Juan el ministerio de Jesús renuncia a su divina condición Siendo Dios y Señor, así mismo se ha anonado. Semejante a los hombres se presentó, en siervo se convirtió y Dios le dio el nombre que estará sobre todo nombre. Para que al nombre de Jesús Toda rodilla en el mundo se doble, y toda lengua proclame para gloria del Padre, Jesucristo es el Señor, para que al nombre de Jesús, toda rodilla en el mundo se doble, y toda lengua proclame para gloria del Padre, Jesucristo es el Señor, es el Señor. Juan lo vio, y todos lo veían como uno cualquiera, como un humano cualquiera. Pero Juan, así como tú y como yo, sabemos que ese, ese que camina entre nosotros, aparentemente normal y común, con sus guarachas, lleno de polvo, en esas épocas, uno cualquiera, nosotros sabemos que ese se nos ha revelado. Y ese es el Hijo de Dios, el que te salva a ti y a mí. Ojalá que nos animemos a proclamar. Convertido en un hombre se humilló, obediente siempre aceptó los designios del Señor. A una muerte de cruz Él se entregó, Jesucristo nos rescató, por eso Dios Padre lo exaltó. Sobre todas las cosas para que al nombre de Jesús toda rodilla en el mundo se doble Y toda lengua proclame para gloria del Padre Jesucristo es el Señor Para que al nombre de Jesús toda rodilla en el mundo se doble y toda lengua proclame para gloria del Padre, Jesucristo es el Señor, es el Señor. Pues a este Juan tan seguro, que vio el milagro de la revelación del Padre, a él personalmente se le revela el Padre y le dice, mira, Ahí va una paloma, es el Espíritu Santo A quien veas que se le posa eso ese, Esa paloma que significa el Espíritu Santo Ese es el Cordero Y él cree Y tanto que cree que le anuncia a todos los que están ahí Les grita y les dice Este es el Cordero y lo señala Yo no sé si le hicieron mucho caso Lo que sí sé es que ese Jesús ya bautizado Se va tranquilamente Nadie lo empieza a perseguir ni a hacer cosas como después veremos en los evangelios. O sea que yo creo que no le creyeron mucho a Juan. pues Estaba medio loco, yo creo, porque grita que ese hombre es el Cordero de Dios. Era demasiado atrevida su, su revelación. Un poco más tarde, un poco bueno, ya casi vamos a ir a corte dentro de un ratito, porque vamos a leer que ese Juan, todo seguro que... Había visto los cielos abrirse y había escuchado la voz del Padre diciéndole, «Este es mi Hijo muy amado». Todo eso era un regalo de parte de Dios para ese que, que es la voz que clama, «En el desierto preparen los caminos, porque viene el Señor». Esa era su misión. Y ese Juan valiente, ese Juan decidido, lo proclama entre sus discípulos y lo proclama a toda esa gente que se reunía para ser bautizada por él. Un poco más tarde... Jesús se va y dice la palabra que fue conducido por el Espíritu al desierto. Y allí en el desierto es tentado por el diablo. Entonces ustedes ya saben la historia. Pero fue después de este bautismo de Juan. Se va y en eso conviven un poquito, un ratito entre Jesús y Juan y bautizan los dos ahí mismo en el Jordán. Pero luego, luego encarcelan a Juan. Un poco más tarde es encarcelado y vamos a leer cómo este Juan, que estaba tan seguro y tan regalado de Dios, tan bendecido de parte de Dios por tantos milagros que había sido él testigo, ahora se le llena el corazón de dudas, así, así como a ti y a mí. Por eso les dije al principio que la experiencia, la vivencia de Juan es contada aquí como un testimonio, como un testimonio como tuyo, como el mío, que a veces estamos tan seguros de Jesús y de repente algo pasa y se nos rompe toda esa seguridad y nos quedamos en la duda, y una duda mortal. Bien, ya volvemos, vamos a volver a meditar estas cosas, estos mensajes de Juan el Bautista. Está muy interesante. Quédate aquí con nosotros en Discípulo y Profeta.
0: En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta,
1: con Rafael Moreno. Discípulo y Profeta.
0: Experiencias, cantos y cuentos del amor de Dios con Esther Hernández Cinco amigos, uno de ellos paralítico por mucho tiempo Los otros cuatro, yo me imagino que al verlo sufrir por tanto tiempo Querían verlo feliz Y habían escuchado hablar de Jesús Que sanaba enfermos, que incluso hasta resucitaba muertos Que multiplicaba los panes y creyeron, tenían la fe, de que Jesús podía hacer algo por su amigo. Y se arriesgaron. Habían escuchado que Jesús estaría en el pueblo, en la casa de algún vecino, pero la casa estaba repleta de gente, de gente que estaba escuchando la palabra de Jesús. Entonces, como no podían entrar, abrieron un hueco en el techo para, que, para bajar a su amigo y que así Jesús pudiera orar por él eso es riesgo, eso es fe, la fe es arriesgarse, la fe es creer. Ellos estaban convencidos de que Jesús podía hacer algo por su amigo y entre los cuatro se pusieron de acuerdo, es más, entre los cinco se pusieron de acuerdo, mira, Él puede sanarte, Él puede liberarte, Él puede curarte y confiaron en Él y bajaron a su amigo hasta, hasta la sala de la casa y Jesús perdonó sus pecados y los sanó. ¿Cuál es el riesgo que tienes que tomar en el día de hoy para que Jesús haga por ti lo que nadie más ha hecho? Debemos arriesgarnos y correr detrás de Jesús. Si quieres escuchar más experiencias, visita esterenandes.net Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
1: Discípulo y Profeta. Así pues, este Juan que segurísimo había anunciado, había gritado a todos los que estaban ahí que él era el que Jesús era el cordero, el único, el cordero que quita el pecado del mundo, el hijo de Dios. Ese Jesús seguro, ahora lo vemos en el siguiente, después de que lo apresan, leemos esto. Acababa de pasar esto de la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y decía la gente, un gran profeta ha aparecido en medio de nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y el rumor de la resurrección de ese muchacho, del hijo de la viuda de Naím, se esparcía, se difundió por toda Judea y en toda la región vecina. Luego Juan fue informado de todo esto por sus discípulos. Para entonces Juan ya estaba en la cárcel. Y llamó a dos de ellos Juan y los envió allá con Jesús y les dijo, vayan y pregúntenle al Señor, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? ¿Qué angustia debe haber pasado en el corazón de Juan? Ese Juan que unos días antes, había visto descender del cielo una paloma y abrirse en las nubes y o escuchar la voz del Padre diciendo, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Convencido de que ese era el Cordero de Dios. Pasan unos días y este mismo Juan manda a dos discípulos de él a preguntarle a Jesús, Pregúntenle si, ¿Eres tú o debemos esperar a otro? ¡Qué amargura ha de haber pasado en su corazón! Entonces, estos dos discípulos se fueron con Jesús y le dijeron, ¡Oye, fíjate, Juan, pregunta! Nos envía para preguntarte que si eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro. Yo creo que Jesús también se puso triste, porque dijo, hace apenas algunos días tú me anunciaste. Este Juan me anunció gozoso, alegre, después de haber visto el milagro de la voz del Padre diciéndole, confirmándole que era yo. Y en unos pocos días perdió toda esa seguridad. Así somos tú y yo a veces. En esa ocasión donde estaba Jesús y que lo alcanzan estos discípulos de Juan, en esa ocasión Jesús curó a mucha gente de enfermedades, de dolencias y de los malos espíritus y le devolvió la vista a muchos ciegos, dice la palabra. Y entonces le responde a estos enviados de Juan, le dicen, Váyanle a contar a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan. Y la buena noticia es anunciada a los pobres. ¿Qué pasa con este Juan? Acuérdense del programa que tuvimos hace un... no me acuerdo si fue un programa o dos, creo que dos, no me acuerdo. El programa pasado, hora de Adviento, estábamos viendo cómo los fariseos, los sacerdotes y doctores de la ley... Tenían sus expectativas del Mesías. ¿Qué tenía que hacer el Mesías? Y como no se cumplieron las expectativas en Jesús, dijeron, este no es el Mesías. Y lo crucificaron. En cambio, los contradijo. Y este Jesús les llamó hipócritas por su falta de misericordia. Y esos eran los dirigentes del templo, los jefes religiosos de la época. Le costó la cruz y al mismo tiempo Aquellos hombres que dice la palabra vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Pues aquí Juan pareciera que es uno de esos. Juan el Bautista por poquito se empieza a parecer a estos fariseos. Vamos a ver. Dice este Juan, fíjense en su, en su prédica. Juan nos previene, nos dice cosas muy fuertes. Dice, el árbol que no produces fruto será cortado y arrojado al fuego. Y luego dice Juan, este que viene... Yo los bautizo con agua, pero este que viene los bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Y ya tiene en su mano una horquilla para limpiar el erario, para limpiar el, la cosecha y recoger el trigo de, en su granero y luego llevarse la paja al fuego inextinguible. Este Juan, este Juan predica el cumplimiento de la ley, mientras que Jesús predica el perdón y la misericordia. Este Juan, prosiguiendo de una tradición religiosa, Juan el Bautista representa, quiere presentar a un Mesías que viene a bautizar con fuego, destruir a los pecadores. Y de repente, este Jesús dice: ¡Ey, ey, ey, ey! Yo he venido a los pecadores. He venido a, que, a perdonarlos, a cambiarles la vida, a vivificarlos. Y Juan no le gustó. Juan esperaba a un Mesías diferente. Esto le empezó a pasar a Juan. A Juan le empezó a, se empezó a frustrar, se empezó a decepcionar con Jesús. Porque Jesús empezó a decir cosas que él no esperaba oír. Él esperaba un Mesías que quemara a los pecadores. Y se sorprende muchísimo cuando Jesús predica el perdón y la misericordia. Jesús empieza a decir cosas cuando dice, yo he venido a vivificar, no a destruir. El Padre me envió a, a salvarlos, no a juzgarlos. Y entonces anuncia que el amor del Padre se extiende a todos. Injustos, pecadores, a todos. Y aquí el mismo Jesús hace un gran punto y seguido diciendo, en Mateo 11 leemos, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Poco a poco este Juan empieza a entender no se, deja, no se deja envenenar con el odio que le tenían los fariseos a Jesús. Cuando él empezó un poco por ahí, tuvo la tentación. Pero este Jesús, que esperaba cosas muy distintas. Este Juan, perdón, que esperaba cosas muy distintas de Jesús. Y Jesús viene a enseñar otra cosa. Juan se llena de dudas como nosotros, cuando Jesús no cumple las, nuestras expectativas. Cuando le preguntamos a Jesús, así como Juan el Bautista: ¿Eres tú? ¿O tenemos que esperar a otro? Jesús nos responde igual que a Juan. ¿Qué es lo que quieres para ti? Porque lo que yo hago es curar. Lo que yo hago es curarte de tu ceguera. Lo que yo hago es hacer que puedas caminar cuando eres paralítico. Lo que yo hago es te purifico de tu lepra del pecado. Lo que yo hago es hacer que tus oídos escuchen bien. Escuchen mi mensaje. Lo que yo hago es, si estás muerto, te resucito. Lo que yo hago es anunciarte la buena nueva. Eso es lo que hace el Mesías. Eso es lo que hago yo para ti. ¿Lo crees o esperas otra cosa? Nosotros sí creemos que Jesús es ese que nos cambia la vida. Es ese que nos sana. Vamos a cantarle. Con el canto número 5 Aunque ya, yo creo que ya te lo sabes De todos modos te invito a que lo cantes A que lo leas si quieres Es el canto número 5 Vamos a aprovechar y decirle Tal vez como Juan llorando allá en la cárcel Cuando le dijeron Dice Jesús que, qué es lo que ves Los ciegos ven Los leprosos quedan limpios Hasta los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena nueva del perdón y de la misericordia en el reino. Y, Jes y está seguro que Juan, llorando, arrepentido, se empieza a convencer, cosa que no hicieron los fariseos, de que las expectativas de él estaban equivocadas. Sus expectativas como buen fariseo era que cumpliera la ley. Y que quemara, que, que echara el fuego a todos los pecadores. Y este hombre dice, este Jesús dice, no, 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 yo vengo por ellos. Porque me necesitan. Los vengo a sanar. Por eso le cantamos. Hoy. Señor Jesús. Vengo ante ti. Para alabarte. Hoy. Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal al corazón para alcanzar la santidad ¡Sáname! sí señor ya sabemos lo que haces porque nos hiciste la misma lista que a Juan tal vez nosotros te pedíamos otras cosas, tal vez nuestra carta del, a Santo Claus, al niño Dios que esperamos que la cumplas tú está llena de puras bobadas, está llena de puras cosas que no necesitamos, por eso tú nos, nos haces la lista de nuevo para saber qué esperar de ti no como los fariseos que esperemos cosas que no haces y así como Juan que fue casi casi tentado por el mismo caminito casi casi que este Juan estaba esperando que hiciera la libertad para el pueblo de Israel que quemen a los pecadores que les caiga un rayo como dicen algunos sacerdotes que conozco y sin embargo el mensaje de Jesús es claro y damos pues a ese señor para que cumpla su misión en nosotros. Señor, sánanos, Señor, que somos paralíticos. Haznos caminar en tus caminos. Que somos leprosos, sucios. Y por eso el pueblo nos ha rechazado. Vivimos en las cuevas, mugrosos, sin comida, llenos de gusanos. Por eso, sánanos. Vivimos ciegos. Ciegos a tu palabra, ciegos a tu mensaje. Ciegos a lo que tú de veras quieres hacer en nuestra vida. Por eso, quítanos la ceguera, la sordera para escucharte y reconocer tu voz. Señor, a veces estamos muertos resucítanos así como al hijo de la viuda de Naim así como a Lázaro, sabemos que lo puedes hacer y lo has hecho tantas veces con tantos que conocemos resucítanos, porque eso es lo que vienes a hacer y por último y lo más importante de todo permítenos conocer los secretos del reino los misterios de ese reino de perdón y de misericordia Sáname, sáname Pues este Juan entendió poco a poco y le costó amargura, llanto quizá Ya no se vuelve a hablar de él hasta que le cortan la cabeza, pero él ya no dice nada Pareciera que se quedó en la duda, ¿eres tú o tenemos que esperar a otros? Yo creo que sí cambió y este Juan se consoló, lloró quizá, y reconoció. Ah, ya estoy entendiendo. Porque este Juan fue guiado siempre por el Espíritu de Dios. Y no lo va a dejar ahí solo. Recapitulando, el primer mensaje de Juan el Bautista es Conviértanse y den fruto de sincera conversión. En el conviértanse ya vimos todo lo que tenemos que rellenar, porque está muy pobre. Y tenemos que rebajar un montón de cosas de montañas gigantes que nos sobran y luego en la parte de den frutos de sincera conversión ya aprendimos comparte no seas tacaño, no seas mezquino comparte no enjuicies no condenes, comparte si tienes algo de comer, si tienes un, una camisa que, se, que te sobra comparte para otros será valioso y eso es lo que te pide Juan ¿eh? el segundo mensaje lo encontramos Después de que vemos cómo Juan el Bautista duda, a pesar de ser el que había anunciado, el que vio el milagro de la revelación del Padre, el mismo que gritó, ¡Este es el Cordero! ¡Muy contento! Decía eso a los demás, convencidísimo. ¡Este es el Hijo de Dios! Después, contra toda su frustración ante aquel Mesías, que en lugar de quemar con fuego a los pecadores, los abraza, los recibe, los perdona, este Juan poco a poco fue entendiendo a Jesús... Y lo fue aceptando. En una frase muy pequeña, pero de gran profundidad, nos deja un mensaje que quiero compartirte hoy. Juan 3.30 Después de que pasa por todo este proceso de conversión, Juan, llega a esta conclusión. Y quiero que te la pongas tú, que te pongas el saco, que este adviento hagas como Juan. Juan 3.30 Él nos dice esto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. En Navidad, vamos a meditarlo quizá en los programas cerca de Navidad, fue como María acepta, después de algunas preguntas que duda, María se pone picuda ahí con el ángel y le pide explicaciones. Pero ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo me vas a decir a mí que no sé qué? O sea, no dice sí al principio, se queda, a ver, a ver, explícame, necesito explicaciones. Te aseguro que no entendió nada de las explicaciones, pero ella pidió explicaciones. Pues, este Juan empieza a entender que así como María cuando recibe a Jesús, para que crezca dentro de ella, para que nazca de ella, nosotros también estamos invitados a ser así como María. Que poco a poco Jesús vaya tomando cuerpo dentro de nosotros, y poco a poco nos vayamos convirtiendo, en Jesús Muchas veces Jesús nos dice Y nos pide que haremos más cosas de las que Él hizo Y como que no le creemos Estamos llamados pues A ser Cristos en la tierra Y a veces te tachan de presumido De presuntos Ay sí, quiere ser como Jesús No, 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 es que Él nos lo, nos lo pide y nos lo manda Este Juan empieza a entenderlo Y con eso sabemos Que su conversión fue completa Este Juan dice Es necesario que Él crezca Y que yo disminuya que poco a poco mis criterios vayan desapareciendo y vayan siendo sustituidos por los criterios de amor de Jesús. Ojalá que podamos ser así, que, de, que ese Juan que defendía la ley y defendía que se cumpliera al pie de la letra como buen fariseo, de repente entienda que la continuación del mensaje, ahora el de Jesús, era la misericordia y el perdón pidamos que así sea y cantamos este canto que es un canto que a ver si después de tanto grito y sombrerazo porque la pandemia nos detuvo la producción y, y la, la edición de este, ya lo grabamos ya está terminado con unos niños, es un disco para niños muy bonito de catequesis pero no ha salido y ya tiene que salir por lo pronto yo te lo he cantado mucho espero que tú también te lo aprendas y lo cantes, no vienen los tonos todavía pero, pero lo puedes lo puedes ir aprendiendo y dice así es el testimonio de Juan en el río Jordán Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán Jesús fue revelado por Juan cuando nos dice Él es el Cordero de Dios que el Padre nos envió por amor yo quisiera decir como Juan en el río Jordán Conviene que yo disminuya Conviene que yo disminuya Para que Cristo crezca en mí Crezca en mí más y más Aleluya Conviene que yo disminuya Conviene que yo disminuya Para que Cristo crezca en mí Crezca en mí más y más Para ser como Juan en el río Jordán Señor, te pedimos poder llegar después de, no sé, algunas dudas Porque así somos nosotros Nos ha tocado ver tantos milagros de tu parte Nos ha tocado que se abra el cielo y escuchar la voz de Dios En algún congreso, en alguna misa, en una oración personal Te aseguro, hermano, que tú has vivido esto Ahora dile al Señor Señor Te pido perdón primero por porque después de haber vivido tantas cosas contigo a tu lado después de haber visto tantos milagros de ser testigo de tu poder de tu presencia en mi vida llega la duda llega la duda y, y a veces pregunto ¿será este Jesús o tenemos que esperar a otro? porque este como que ya no me está cumpliendo a Juan le ha pasado eso Señor y, y queremos pedirte perdón si acaso nosotros hemos pasado por eso aunque ya nos has perdonado porque nos conoces, pero ahora le queremos pedir para que esta frase poderosa de Juan sea, sea fuerte en nuestras decisiones de, esta, de este tiempo de Adviento, que podamos decirle fuerte con mucha decisión, Señor, que podamos decirte, Señor, que yo disminuya para que Tú crezcas, que mis criterios empiecen a ser los Tuyos, y que poco a poco me vaya convirtiendo en un Cristo aquí en la tierra. Porque así es lo que tú quieres. En el río Jordán, Jesús fue bautizado por Juan. En el río Jordán, Jesús fue revelado por Juan. Cuando nos dice, Él con fuego los bautizará. Y el Espíritu descenderá. Quiero ver a Jesús como Juan en el río Jordán. Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más. ¡Aleluya! Conviene que yo disminuya, conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí. Crezca en mí más y más Otra vez Conviene que yo disminuya Conviene que yo disminuya Para que Cristo crezca en mí Crezca en mí más y más Aleluya Conviene que yo disminuya Conviene que yo disminuya para que Cristo crezca en mí, crezca en mí más y más para ser como Juan en el río Jordán. En el río Jordán el... conviene que Cristo crezca y que nosotros vayamos haciéndonos pequeños para que Él tome las riendas de nuestra vida. Pidámoslo con mucha fe, pidámosle al Señor por eso. Bien, pues ya tenemos los dos mensajes de Juan. El primero es, conviértanse y den frutos de, de sincero arrepentimiento. Y el segundo mensaje es, es necesario que tú, hermano que me escuchas, es necesario que tú, hermana que me escuchas, disminuyas en tus criterios y que poco a poco nos vayamos pareciendo más, que crezca en nosotros Cristo. Que así sea en este Adviento. Pues muchas gracias a ustedes hermanos, gracias por habernos acompañado, gracias a Daniel Godínez que está allá en los controles, gracias Maye, gracias Lucelena por el cajón y la culebra, gracias a ustedes que nos han escuchado y que nos acompañan cada martes. Te pedimos, les pedimos y nos encomendamos a sus oraciones para que el Señor nos dé, nos dé capacidades, nos dé la sabiduría la necesaria, la voz porque a veces se cansa. Y también estamos haciendo proyectos nuevos de evangelización para que nos salgan muy bendecidos. Así que los esperamos el próximo martes en Discípulo y Profeta. Que Dios los bendiga. Discípulo y Profeta.